0: María El Salvador en podcast
1: cada vez más cerca de ti Qué gusto volvernos a encontrar por medio de esta radio para instruirnos para prepararnos más acerca de la bioética gracias a Dios una vez más nos permite el Señor encontrarnos pedimos que nos ilumine pedimos que nos acompañe en esta noche, que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que lo que hoy vamos a tratar quede impreso, quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones y luego nos ayude el Señor para ponerlo en práctica si en algún momento fuera necesario. Como dice Ramón Lucas Lucas, la procreación responsable puede inducir a una pareja de esposos a distanciar los nacimientos o a no tener temporal o definitivamente más hijos. Esto se puede hacer de dos modos, dice él, siguiendo el ritmo natural de la fertilidad, que es el camino correcto, el camino lícito, o interviniendo artificialmente con un anticonceptivo esos serían métodos ilícitos o inmorales no aceptados por la iglesia hoy vamos a tocar el tema de los métodos naturales del control de la natalidad en otro programa estudiaremos por separado el tema de la anticoncepción si el señor nos lo permite comenzaremos por definir en qué consiste la regulación de la natalidad, por qué se llaman métodos naturales, los motivos necesarios para hacer uso legítimo de los métodos naturales, la finalidad del uso de los métodos naturales, los tipos de métodos naturales que existen, y el juicio ético sobre los métodos naturales. En relación a la fertilidad, hay que decir que la fertilidad de la mujer es cíclica. Es decir, durante el ciclo menstrual se produce un continuo alterarse de periodos no fértiles y periodos fértiles. Durante el ciclo menstrual se produce una ordenada secuencia de acontecimientos, secreciones hormonales y cambios morfológicos en la mujer, que pueden ser fácilmente observables e interpretados para discernir si está en presencia o no de periodos fértiles maravilloso, ¿no? Cuando nos metemos en este mundo, eh, porque Dios todo lo ha hecho bien y perfecto, ¿no? de manera que no es necesario alterar ese orden. Basta respetar ese orden que Dios ha establecido y de esa manera ¿no? habrá serenidad, armonía y paz en los matrimonios o en las personas que pueden, por necesidades eh, propias, ¿no? a, a sus circunstancias o a sus situaciones, hacer uso de estos métodos naturales. ¿Cómo se define el método natural? Lucas Lucas dice que la regulación natural de la fertilidad consiste en poder realizar el acto conyugal cuando la mujer está en periodo fértil y en abstenerse de él cuando está en periodo no fértil si no se quieren tener hijos ¿no? es decir cuando no se quieren tener hijos pues no hay que hacer uso en el periodo fértil cuando se desea tener un hijo porque se ha Uh, llegado a un acuerdo y se ha consensuado, podríamos decir, entre los esposos, entonces se hace uso del matrimonio en el periodo fértil de la mujer. En el año 1979, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, habló de métodos naturales utilizando la terminología Planificación natural, como técnicas para buscar o evitar los embarazos. Decía así, la planificación natural se refiere a técnicas para buscar o evitar embarazos, mediante la observación de signos y síntomas que de manera natural ocurren durante las fases de fértiles e infértiles del ciclo menstrual. Está implícito en esta definición que cuando se practica para evitar un embarazo, no se utilizan fármacos, ni procedimientos mecánicos, ni quirúrgicos, y requiere la abstinencia de relaciones sexuales durante la fase fértil del ciclo menstrual. Esta definición de métodos naturales por parte de la OMS, eh, merece una aclaración. Habla precisamente de planificación natural. Es el término planificación se suele usar para los eh, métodos anticonceptivos pero no para los métodos naturales propiamente. Y luego habla de técnicas para buscar o evitar los embarazos. Estos aspectos es importante que nosotros los entendamos en la justa medida. Habla de técnicas para buscar o evitar los embarazos, pero conviene aclarar que los métodos naturales no son técnicas, sino un estilo de vida responsable y moral que aceptan mutuamente los esposos y que se utilizan únicamente cuando existen motivos graves o serias razones para hacer uso de ellos. Es necesario saber que un método natural podría convertirse en un método anticonceptivo si únicamente se hace uso de él para no procrear o por no tener hijos, por simple placer, o por comodidad, o por egoísmo. En el año 2008, el Papa Benedicto XVI definió los métodos naturales como métodos de observación que permiten a las parejas determinar los periodos de fertilidad les consienten administrar cuanto el creador ha sabiamente inscrito en la naturaleza humana sin turbar el significado íntegro de la donación sexual de esta forma los cónyuges respetando la verdad plena de su amor podrán modular su expresión en conformidad a estos ritmos sin quitar nada a la totalidad del don de sí mismos, que expresan la unión de la carne. Algo interesante con relación a los métodos naturales, como ya lo mencionaba al inicio, es ese orden inscrito en la misma naturaleza humana por Dios. En el uso de los métodos naturales se respeta precisamente ese orden. Y eso es lo, lo interesante, ¿no? Cuando comparamos los métodos naturales con los métodos artificiales. Los métodos artificiales siguen siendo técnicas. Es, los métodos naturales son un estilo de vida, ¿sí? porque ahí se fomentan otras cualidades, otros aspectos que no fomentan precisamente los métodos anticonceptivos. Diferentes nombres con que se conocen los métodos naturales. ¿Por qué se llama métodos naturales? Porque se basan en el conocimiento y observación de los signos y síntomas relacionados con el ciclo menstrual normal de cada mujer. ¿Por qué se llama métodos de autoobservación? Porque su práctica tiene que ver con la identificación por parte de la pareja de los indicadores de fertilidad. ¿Por qué se les llama métodos de abstinencia o continencia periódica? En cuanto que implica la abstinencia de relaciones sexuales durante los periodos fértiles. Estás Ideas las he tomado del curso de preparación inmediata para el matrimonio, Comisión Diocesana de la Pastoral Familiar, Diócesis de Santa Ana. Es un anexo que ofrece este documento. Motivos graves o serios para un uso lícito de los métodos naturales. ¿Qué nos dice el Magisterio con relación a esto? El Papa Pablo VI que en su encíclica Humane Vite, en el número 11, dice, Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos. ¿No? Esto es maravilloso, ¿no? Cuando hay una observación, podríamos decir, de, de ese proceso natural, biológico, ¿no? inscrito por Dios, establecido por Dios. A veces ni siquiera es necesario la intervención del hombre. Pero dado que en nuestro tiempo ¿no? si el ser humano está afectado por contaminaciones, pues de alguna manera se complica ese orden establecido por Dios y a veces es necesario intervenir. ¿No? Pero los métodos naturales no se pueden usar según el capricho de la persona. Para que su uso sea lícito, es necesario que existan motivos graves y serios. El magisterio de la iglesia es muy clara con relación a esta doctrina. Deben existir motivos graves y serios. No se pueden utilizar de cualquier manera. Ya el Papa Pío XII deja claro en un discurso dirigido a la Unión Católica Italiana de Ostetras sobre, sobre la necesidad que, existen serios, que existan serios motivos para hacer uso de los métodos naturales. De esta prestación positiva obligatoria puede eximir incluso por largo tiempo y hasta por la duración entera del matrimonio, serios motivos, como los que no raras veces existen en la llamada indicación médica, eugenésica, económica y social. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, estábamos tratando con relación a los motivos graves o serios para un uso lícito de los métodos naturales y veíamos pues que la, la de enseñanza del, del magisterio de la iglesia son precisas con relación a este tema. Ya el Papa Pablo VI, decíamos en Aumanevite, ponía de manifiesto como Dios ha puesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad por sí mismos que por sí mismos distancian los nacimientos. Pero los métodos naturales, decíamos, no se pueden usar caprichosamente. Es necesario que existan motivos graves y serios para su uso lícito y adecuado. El Papa Pío XII, decíamos, dirigiéndose a la Unión Católica Italiana de Ostetras, hablaba sobre la necesidad de que existan serios motivos para hacer uso de los métodos naturales. También el Papa Pablo VI lo deja muy claro en su encíclica Humane Vite, número 16, si para espaciar nacimientos existen serios motivos derivados de condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio. Solo en periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales es interesante ¿no? aquí el Papa pone como motivos serios derivados incluso de condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o circunstancias exteriores la iglesia como madre eh, considera, pues, mucho a sus hijos, ¿no? Y ante ciertas situaciones, pues, ella le ilumina. Para eso está, para señalarnos el mejor camino que debemos seguir. Porque una de las dificultades en que se encuentran las personas que a veces usan métodos eh, anticonceptivos y no los naturales, es aquel remordimiento de conciencia, porque en el fondo se dan cuenta que no han hecho lo correcto. Entonces la iglesia nos guía, ¿no? nos uh, acompaña, y sobre todo a los esposos, a los matrimonios, para que sigan el camino más correcto y sean realmente felices. El Papa Juan Pablo II es más preciso todavía. Así se expresó en una audiencia con los participantes del Encuentro Internacional en donde se trató sobre el tema La regulación natural de la fertilidad, la auténtica alternativa. 11 de diciembre de 1992 Decía el Papa A veces, incluso cuando están claramente abiertos abiertas a la vida, las parejas se ven obligadas a espaciar los nacimientos no por motivos egoístas, sino por un sentido de responsabilidad objetivo. Qué bonita esa enseñanza del Papa, ¿no? Él reconoce que muchas veces las parejas están abiertas a la vida, pero se ven obligadas a espaciar los nacimientos. No a cerrarse a la fuente de la vida, sino a es, espaciar, eso es interesante, no es planificar, es espaciar los nacimientos. Y no lo hacen por motivos egoístas, dice el Papa, sino por un sentido de responsabilidad objetivo. El Papa Pablo VI por eso hablará de la paternidad responsable. Situaciones de pobreza, por ejemplo problemas serios de salud, pueden hacer que la pareja no esté preparada para recibir el don de una vida nueva. El hecho que las mujeres se vean obligadas a trabajar fuera de casa, cambia la condición de la mujer en la sociedad y en el tiempo y en la atención que dedica a la vida familiar. Estamos en otros tiempos. Y hay que considerar esas realidades. El Papa Juan Pablo II lo expresa muy bien. Algunas políticas familiares establecidas por los legisladores no facilitan los deberes procreativos y educativos de los padres. Esta es una gran realidad. Se encuentran, por tanto, los padres ante esas limitantes que les obligan a veces, pues, a, a buscar la manera de espaciar los hijos. Y a veces no lo logran. Pero la Iglesia es sabia ¿no? y maestra en eso, ¿no? Conduce siempre a sus hijos por el mejor camino. La Iglesia, por lo tanto, reconoce que pueden haber motivos objetivos para limitar o distanciar los nacimientos. Pero recuerda en sintonía con la Humanae Vitae del Papa Pablo VI en que deben ser serios motivos para que sea lícito renunciar al uso del matrimonio en los periodos fértiles. Juan Pablo II audiencia con los participantes del Encuentro Internacional en donde se trató sobre el tema la regulación natural de la fertilidad la auténtica alternativa, 1992. A la luz de estas enseñanzas del magisterio se deduce que los esposos pueden hacer uso legítimo de los métodos naturales en cuanto que esto no contradicen las leyes naturales del ser humano y, en concreto, de la fertilidad. Nada tiene de inmoral que los esposos se obtengan de relaciones sexuales por cortos periodos de tiempo después de hacer un juicio prudencial, no a la ligera, no, no egoístamente, sino con mutuo acuerdo entre los, los esposos. Se debe tener muy claro que los métodos naturales no son métodos anticonceptivos, y por tanto, ahí podríamos decir, no cabe el término planificación natural, sino no conceptivos. Porque en ese caso, la relación de los esposos o el acto conyugal de los esposos no lleva co como consecuencia la generación de una nueva vida porque se realiza en un periodo infértil. Pues en este caso, los esposos... Después de hacer un juicio prudencial, es decir, después de juzgar que no es prudente En las condiciones reales en que se encuentran, concebir un nuevo hijo Los esposos eligen abstenerse del acto conyugal que podría dar origen a una nueva vida Al no realizar el acto conyugal, los esposos no están destruyendo la dimensión procreativa propia del matrimonio como puede suceder o como sucede de hecho con los anticonceptivos, sino que solo evitan o espacian la generación de un nuevo hijo. Por tanto, vamos, vemos que estos métodos se componen de tres momentos. Juicio prudencial elección y ejecución. Por eso decíamos que no se pueden tomar a la ligera estas decisiones. Si los esposos primero juzgan que en las circunstancias actuales no es conveniente concebir un hijo, pero a la vez juzgan que la fertilidad es un bien que no puede ser destruido. Una vez que juzgan esa realidad, deciden o eligen no atentar contra la fertilidad, sino abstenerse de realizar actos conyugales durante el periodo fértil de la mujer. Simplemente no obran ni en favor ni en contra de la fertilidad. En este sentido se puede hablar de una decisión no conceptivo. Estas ideas las he tomado del... Curso de Preparación Inmediata para el Matrimonio, eh, Comisión Diocesana de Pastoral Familiar diócesis de Santa Ana, anexo 1 del 2019. Finalidad del uso de los métodos naturales. Y la pregunta es, ¿para qué los métodos naturales? Los métodos naturales, para que sean practicados virtuosamente por los cónyuges deben tratar de conservar el bien integral del matrimonio que consiste en aumentar el amor conyugal entre los esposos y trabajar por el bien de los hijos ya nacidos y los que vendrán en el futuro. Es interesante cuando se asume responsablemente ¿no? estos métodos, eh, sobre todo en el periodo de abstinencia, los esposos deberían cultivar o fomentar otras áreas de la vida matrimonial. Podrían, pues, cultivar detalles, que quizá en otras ocasiones ¿no? no tienen tiempo o no disponen o no se les ocurre cultivar. También mayor atención a los hijos, ¿no? preocuparse más de su educación, de tratar de dedicarles más tiempo, pensar también en los hijos que están por venir. Dado que no se han cerrado a la vida totalmente, hay que proyectar hay que planificar hasta cierto punto, ¿no? Este, los hijos que podrían venir después. Entonces, eso creo que es muy importante. También esto lo tomé de la, del curso de preparación inmediata para el matrimonio de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar de la, la diócesis de Santa Ana. Pues aquí tenemos... Un reto, queridos hermanos, un reto para los matrimonios, sobre todo para aquellos que piensan que los métodos naturales no funcionan. Está demostrado científicamente. Si uno se mete a fondo en este tema, y a investigar, se da cuenta que han hecho muchos estudios con relación a lo efectivo que son estos métodos, si sí se respeta el orden y las indicaciones. Si sí, es importante que no se tomen decisiones así personales, ¿verdad? Sino que se recurra a especialistas. Por ejemplo, a un médico católico que conozca muy bien este tema y que su propósito sea ayudar realmente a las parejas de modo correcto, ético, moral, lícito. Entonces les invito pues a estudiar ¿verdad? este tema y a buscar ayuda si es que en algún momento lo necesitan. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, como pueden ver el tema es muy interesante. Creo que ante la realidad que vivimos es importante tener claras las cosas con relación a esta temática de los métodos naturales. Vamos ahora a ver los métodos naturales más frecuentes ¿no? o los más conocidos, sí. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches, padre.
0: Uh -huh. Este, Yo solamente reforzar lo que usted estaba diciendo.
1: Muy bien, ah, cuánto Santa me alegra Ana,
0: hay, hay personas que conocen del método
1: Sí uh -huh.
0: Este Por ejemplo, está Letvia
1: uh -huh. eh,
0: a, eh, Perdón, Adonia Adonia Adonia, ahí en Santa Ana y su esposo José José sí. María, ellos conocen ellos cre Creo que perseveran en la iglesia de Palmar, ¿verdad?
1: Del palmar, sí, sería bueno tener los datos, ¿verdad? Para, sí. para las personas que quisieran consultar directamente con ellos.
0: Sí, ellos son instructores del método de ovulación Billings. Uh -huh. Uh -huh. Concretamente
1: de ese método. ¿no?
0: Sí, concretamente uh -huh. de ese método. Sí. Aquí en Zacatecoluca vivo yo que también soy instructora del método de ovulación. Qué bien. Es ¿Cuánto un placer que la Organización Mundial de la Salud le dio el. 98.5% 99.5% de efectividad sí. uh -huh. en la Organización Mundial de la Salud cuando hicieron el estudio en San Miguel, y en Chirilagua uh -huh. con uh -huh. mil parejas y vieron que, que las parejas tenían la capacidad de poder reconocerse cuando uh -huh. ellos estaban en capacidad de embarazarse uh -huh. ¿verdad? Entonces sí. este es un método efectivísimo, pues, sí. y lo mejor es que uno está en gracia de Dios, no daña su cuerpo, uh -huh. así que es un método muy
1: recomendado. Muy bien, gracias por su aporte y por su motivación también, sí, que gracias. lo dice desde su propia experiencia, como un Exacto. testimonio. Sí. Uh -huh. Hola, espérame. Bueno, le agradecemos mucho por su participación. Sí, ahora vamos a ver los métodos naturales más frecuentes. Eh, vamos a tratar de conocer estos métodos, aunque sea brevemente, ¿no? porque cada uno es muy amplio, sirviendo de un cuadro de libro de Bioética para Todos de Lucas Lucas y de unas notas tomadas de un artículo de CatholicNet, Eh, primero tenemos aquí el método del, del ritmo o calendario, método gino knauss ¿En qué consiste este método? Método para determinar mediante cálculos matemáticos los periodos fértiles. ¿Cómo actúa este método? Cálculo matemático estadístico de los periodos fértiles e infértiles del ciclo menstrual. ¿Cómo se usa? Se abstiene de la relación sexual durante el periodo calculado como fértil. ¿Quién usa ese método? Es la pareja. Eh, problemas que trae consigo, muy inseguro y poco fiable. Requeriría ciclos muy regulares y por tanto ha sido abandonado. Luego tenemos el método de la lactancia. ¿En qué consiste este método? En el amamantamiento del neonato con el pecho. ¿Cómo actúa? Amamantar produce una secreción hormonal que tiende a retardar la ovulación. ¿Cómo se usa? Solo amamantamiento con el pecho o combinado con el biberón? ¿Quién lo usa? la mujer, problemas, retarda pero no impide la ovulación, la lactancia retarda la vuelta de la ovulación en la mujer, no da indicaciones externas sobre el retorno de la ovulación, ventajas, da seguridad y confianza a la madre y al niño. Método de la temperatura basal. ¿En qué consiste este método? Consiste en medir la temperatura y calcular el inicio de la fertilidad posovulatoria. ¿Cómo actúa? La ovulación provoca en la mujer un aumento de la temperatura basal. ¿Cómo se usa? Se observa el momento de la temperatura y se abstienen de la relación sexual. ¿Quién lo usa? La pareja. Problemas, no da indicaciones seguras antes de la ovulación. Ventajas, fácil de medir. También tenemos el método Billings o del moco cervical. ¿En qué consiste este método? por el cual la mujer puede detectar el inicio y el fin del periodo fértil basándose en las características de la mucosidad cervical producida en el cuello del útero. Método natural que indica el tiempo fértil e infértil en cada ciclo menstrual. ¿Cómo actúa la producción hormonal antes, durante, y después de la ovulación, modifica la mucosidad cervical del cuello del útero. O sea, como consecuencia de las variaciones hormonales que se verifican durante la ovulación. ¿Cómo se usa? La mujer advierte el inicio, fin del periodo fértil sobre la base de las características de la mucosidad del cuello del útero. Da indicaciones seguras antes y después del periodo fértil. ¿Quién lo usa? También la pareja. Problemas. Requiere responsabilidad y atención en la observación de la mucosidad. Implica abstenerse de la relación durante los periodos fértiles. Ventajas. Respeta el organismo de la mujer. Favorece el diálogo y la madurez de la pareja, muy seguro, si es bien usado. Aquí aparecen pues, los principales datos sobre este método, que parece ser uno de los más fiables. Y luego tenemos el método, otro método de autopalpación cervical. El método este se basa en que el cuello uterino sufre variaciones en sus características según el momento del ciclo menstrual por las influencias hormonales. Métodos sintotérmicos, conjunto de elementos que comprenden análisis técnicos computarizados e integran parámetros de tiempo, temperatura, mucosidad cervical, etc. También tenemos otros métodos, algunos de los métodos que emplean accesorios con frecuencia costosos, son los microscopios de bolsillo, los métodos monoclonales, el, el Bioself, el Sofía. Y así hemos podido ver a grandes rasgos ¿no? el esos métodos hasta cierto punto más conocidos. Y con relación al juicio ético, sabemos que aquí no hay problemas éticos porque se respeta el orden establecido por Dios. Alabado sea Jesucristo. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.